0: estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cuando hablamos de corrupción en números, Segalmex representa el doble. El doble del desfalco al erario que a la estafa maestra. ¿Y por qué no tiene ese impacto en la gente? Yo creo que no hemos dimensionado este que es el desfalco más grande en esta administración, que duplica, duplica el más grande de la administración pasada, porque le faltó mercadotecnia. ¿Y dirán ustedes, mercadotecnia? Ajá. La estafa maestra tenía un nombre, un nombre con el cual relacionarnos, que nos hace entender que había un sistema, un modo de operar. Pero en el caso de Segalmex, la gente probablemente ni siquiera sepa qué es o para qué servía. Pensemos en encontrarle un nombre que nos ayude a entender. Seyalmex nació en este sexenio, un organismo creado para garantizar la seguridad alimentaria, para proteger a pequeños productores, para asegurarse que la población la más vulnerable tuviera acceso a alimentos nutritivos de buena calidad a buen precio. O sea, lo que se arrebató en moches se le quitó a comunidades que más lo necesitaban. Para comer, ¿eh? Para comer bien en un país donde reina la desnutrición. La razón por la que Segalmex se vuelve tan compleja de explicar es que no solamente fue un mecanismo de saqueo, fueron varios. Empresas que no entregaron lo que vendían, o que pagaron sumas millonarias en sobornos, hasta departamentos. Este... Es solo el caso más reciente. Y así llega a nosotros el nombre de Alejandro Puente. ¿Quién es? Empresario, miembro de diferentes cámaras. Lo ubican como operador de Dante Delgado, su hija, parte del partido Movimiento Ciudadano. Él, en su momento, una lista plurinominal de Movimiento Ciudadano para el Senado en el proceso del 2012. En 2019... Todavía pertenecía a la empresa Grupo Vicente Suárez 73. Y ustedes dirán, ¿y esta empresa qué? Bueno, él dice que él renunció antes de que esta empresa tuviera sus primeros contratos con Segalmex. Lo cierto es que públicamente sí se presentaba como inversionista de la empresa y en los documentos, en Poder del Registro Público podemos verlos, aparece. Sí, hasta 2019. Solo por mencionar algunos contratos... Adjudicación directa, 2019, 311 millones de pesos. También 2019, adjudicación directa, 174 millones de pesos. 2020, 50 millones de pesos. 2020, otra vez, 4.2 millones de pesos. En realidad, se estiman en convenios que llegan a los 4 mil millones de pesos. Por cierto, estas dos últimas adjudicaciones directas, relacionadas con leche evaporada, concentrada y crema de leche, llegaron poco después de que la empresa cambiara su giro. Es que sí, la empresa no se dedicaba a eso. La empresa era una empresa dedicada a la construcción. Después, en esta nueva administración, se dedicó a la distribución de productos agropecuarios. Y después, pues también agregó la leche. Y así es la historia de un empresario que curiosamente ya había sido señalado por corrupción, ni más ni menos, que en el sexenio de Felipe Calderón vaya la ironía este empresario a cargo al final de esta leche destinada a alimentar a los más vulnerables es solo parte del hilo en una inmensa madeja de corrupción entonces ¿qué nombre le ponemos? ¿la mala leche? ¿la leche pasada? ¿la leche echada a perder? el que lleve porque el trago amargo nos lo echamos todos los mexicanos. Soy Pamela Cerdera. Comenzamos.
2: Este bastón que entregué simboliza nuestro compromiso de atender de manera prioritaria a las comunidades indígenas. El bastón que entregué, que también me fue entregado por una comunidad, no quiero mencionar de qué región, y pedir la autorización para que ese mismo bastón lo entregará yo, a quien ahora dirige nuestro movimiento. Ya cuando termine yo, pues voy a entregar la banda presidencial y si los pueblos lo deciden, pueden llevar a cabo también una ceremonia y entregar el bastón de mando a la presidenta electa y constitucional. Presidenta o presidente, porque todavía falta que se puedan inscribir otros, ¿no? Ayer lo que entendimos de su mensaje es que va a
3: continuar en Morena, cosa que nos pone muy felices y pues le felicitamos a Marcelo por esta decisión que siga contribuyendo de manera tan importante a este proyecto de transformación. Y bueno, él tiene todo su derecho a organizarse, a tener esta asociación civil. Eh, obviamente, como lo establecen los estatutos de Morena, no hay corrientes aquí en Morena, no hay ningún tipo de afiliación corporativa, ni puede representar ninguna asociación o ninguna organización, algún tipo de corriente o de privilegios o de cuota.
4: Esta propuesta no emana de aquí del Senado de la República. Todos sabemos que es una recomendación. No, lo que queremos es que haya integrantes del Poder Judicial que sean totalmente imparciales, justos, que no sean militantes, activos de un partido político, porque eso ideologiza sus decisiones y politiza la justicia, Gracias, y eso es senador. lo más alejado de la justicia para el
0: país. No, no, sí, porque voy arriba en las encuestas, hombre. Ustedes saben que todo esto es porque voy arriba en las encuestas. Se han unido todos para quererme descarrilar, pero tengo algo, soy como un cóndor. Yo como un cóndor, yo puedo, puedo cruzar los pantanos sin mancharme las alas nunca.
3: El gobierno de la Ciudad de México informa que el segundo simulacro nacional 2023 en la Ciudad de México se realizó de forma exitosa luego de que este miércoles 19 de septiembre a las 11 horas se activara la alerta sísmica. En total, se estima que el número de participantes alcanzó la cifra de 8.6 millones de personas.
5: Y como consecuencia del interés que tiene el gobierno de México en salvaguardar la vida y los bienes de la población, se han incrementado las capacidades del Estado de México para atender cualquier tipo de emergencia, consolidando así una fuerza de tarea compuesta por cientos. 165 elementos de diversas instituciones, 45.507 vehículos terrestres especializados, 115 aeronaves y 4.366 unidades médicas con 43.346 camas. Cabe resaltar que México cuenta con 15 equipos Usar especializados en búsqueda y rescate de estructuras colapsadas.
6: Esta tragedia tiene una principal responsable que vive en total impunidad, Claudia Sheinbaum. Por más que la exdelegada de Tlalpan y Morena le apueste al olvido de las víctimas y busque chivos expiatorios, no podemos olvidar que ella aprobó la construcción ilegal que ocultó información de la complicidad y corrupción de su delegación, igual como en el desplome de la línea 12 del metro evaden responsabilidades echan culpas y no hay justicia con los verdaderos responsables
1: ¿Cómo están? ¿Cómo vivieron este simulacro que les recordó su piel, su corazón, sus emociones en su cabeza, volver a escuchar la alerta sísmica en un 19 de septiembre es, es algo, es algo grande para todos los que habitamos esta ciudad y también muchas de las otras zonas, en, por supuesto, principalmente aquellas donde, donde fue el epicentro de las que pocas veces hablamos porque somos súper chilangocentristas, pero bueno, les, damos, les mandamos un fuerte abrazo a todas las personas en el país, en las diferentes comunidades y lugares y estados en donde en donde la, el movimiento de la tierra nos, nos trae recuerdos y nos regresa a, a lo básico, a lo frágiles que somos, pero también a, a lo grandes que podemos ser. También rescatar y recordar que después de ese 19 de septiembre de hace seis años, descubrimos una inmensa generosidad de nosotros. Descubrimos que la gente iba a ir a levantar las piedras que tuvieras encima sin importarle quién fueras y que se iban a dejar su propia piel en ello y que iban a dar hasta lo último que tuvieran para que a ti no te faltara nada y que tú ibas a hacer lo mismo por el otro. Eso que descubrimos es algo a lo que nos tendríamos que haber aferrado y hoy, seis años después, con un montón de cuentas pendientes, con un montón de gente que todavía no puede regresar a su hogar, pareciera que eso, lo más importante, ya lo olvidamos. Vámonos con la información. Pues hoy en punto de las 11 de la mañana se llevó a cabo este segundo simulacro nacional, el recuerdo del que debemos estar prevenidos todo el tiempo. En la Ciudad de México Martí 3 informó que de los 13.934 altavoces instalados, solamente 118 funcionaron correctamente. No, más bien al revés. 118 no habrán funcionado correctamente. Por otro lado, en el Congreso de la Ciudad de México, la Organización Damnificados Unidos se manifestó por lo que dijeron son ya seis años de incumplimiento por parte del gobierno capitalino. Adrián Jiménez, cuéntanos buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, también el auditorio. Así es, integrantes de Damnificados Unidos protestaron en el Congreso de la Ciudad de México para solicitar que fueran escuchados. Pues a seis años de los sismos de septiembre de 2017, en esta agrupación, al menos mil personas siguen sin vivienda. Tras la solicitud de los inconformes para participar... En la sesión solemne para la conmemoración de los sismos de 1985 y 2017, programada para las 9 de la mañana, pues este acto fue suspendido. Mónica Romero, integrante de los Estados Unidos, informó que pidieron a la mesa directiva de agendar este evento y que pudieran tener una participación que fuera escuchada su voz. De lo contrario, pues advirtieron que sería un acto de simulación o un simple show. Vamos a escuchar.
7: No hay nada que conmemorar, hay mucho que trabajar. Se les pidió desde primera hora que nos recibieran en tribuna a una pequeña comisión para que explicáramos la problemática y buscáramos soluciones. Los señores diputados prefirieron no recibir a nadie, no dar la cara y básicamente, como ustedes habrán dado cuenta, estamos aquí afuera, los diput al menos no hubo sesión de simulación, no hubo show, se pidió a la presidenta de la mesa directiva que, a, que se agende una sesión en la cual nos puedan escuchar, porque necesitamos de este Congreso un presupuesto para poder reconstruir. Cada año es menor y es insuficiente.
6: Mónica Romero agregó que además es necesario legislar en materia de renovación de vivienda y programas de capacitación en materia de protección civil, más allá de los simulacros como el vivido el día de hoy. Escúchame.
7: Adicional, los simulacros son un show, la ciudad no está capacitada en materia de protección civil, necesitamos programas de capacitación, se necesita legislar en materia de renovación de vivienda, también habitacional, conocemos muchos edificios de 50, 60 años, que hemos detectado que en un próximo sismo se van a venir abajo. Necesitamos la creación de un programa de renovación de vivienda, en el cual ahí sí el INVI, o quien dictamine gobierno, dé créditos blandos para que la gente renovando y dando mantenimiento a edificios y evitemos
8: lo que se puede evitar.
6: Al grito de reconstrucción, reconstrucción, los damnificados exigieron regresar a la comisión de reconstrucción los inmuebles que se encuentran en ese proceso toda vez que el INDI, a donde pasaron, pues carece de facultades que establece la ley en la materia para concluir con esta tarea. Pamela, auditorio, la información que le tengo.
1: Vaya, qué complejo. Gracias, Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes. En el Estado de México, alto nivel de participación. Juan Gabriel González, cuéntanos. Buenas tardes.
4: Así es, Pamela, auditorio. Muy buenas tardes. Pues sin novedad y con una amplia participación de la ciudadanía transcurrió el segundo simulacro nacional este martes en el Estado de México para hacer conciencia sobre desastres naturales y conmemorar los sismos del 19 de septiembre de 1985 y del 2017 que devastaron el centro del país en punto de las 11 de la mañana se activó la alerta sísmica en los cientos de altavoces instalados en la entidad encabezados por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se instaló también el Comité Estatal de Emergencias en el que participaron dependencias federales estatales y municipales, así como la iniciativa privada al término del simulacro del Sina Gómez indicó que en este ensayo sobre emergencias participaron cerca de 25 mil inmuebles públicos, privados y plazas públicas con más de 2.2 millones de mexiquenses que atendieron el protocolo de prevención y reacción. Así lo dijo la gobernadora.
5: Invitamos y exhortamos a la población a que haga este tipo de acciones, no solamente cuando es la fecha del simulacro, sino que se haga una práctica que se realice de manera cotidiana para que cuando realmente llegue a pasar algunas situaciones estemos preparados y hagan acciones de prevención. Agradezco mucho aquí a los participantes, gracias este, por apoyarnos aquí a todos los encargados de lo que es protección civil.
4: En el comité de emergencias de este simulacro estuvieron presentes elementos y jefes de la policía estatal, protección civil, aeronaves del agrupamiento Relámpagos, el ejército mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y la Cruz Roja y todo, dicen las autoridades. Corrió sin novedad y con saldo blanco. Pamela.
1: Gracias. Buenas tardes,
4: Juan
2: Gabriel. Buenas tardes, Pamela.
1: El sector asegurador informó que entre los 10 eventos más costosos para ellos después de la pandemia y el huracán Dilma están los sismos del 19 de septiembre del 17, el terremoto de 1985 y el del 7 de septiembre del 2017. Por cierto, esto está súper interesante. Les ha pasado que están en algún otro lugar en, en Estados Unidos, sucede mucho, en, y además dependiendo las ciudades en las que estés, y de repente tu celular te empieza a avisar de cosas, nada más llegas a ese territorio y tu celular te avisa, por ejemplo, hasta de las alertas Amber te manda el alarmastro y se escucha. Se estamos buscando en estos momentos a una niña... Ta, 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 ta. Bueno, es que estos dispositivos, la verdadera maravilla en materia de protección civil está en eso, en la posibilidad de comunicarte con todas las personas tenerlos, no que los tengas ubicados, pero que sí mandes esa señal dependiendo la ubicación en la que se encuentren para avisarles del riesgo que corren. Y les cuento esto porque esta mañana la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez anunció que avance un proyecto para alertar a la ciudadanía sobre sismos a través de sus celulares. Rocío Méndez, cuéntanos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Pamela. Vamos a escuchar a la funcionaria federal como incluso estima que con este nuevo mecanismo México incluso estaría solo detrás de Japón ante alertamientos a su población sobre posibles sismos. Vamos a escuchar
5: del alertamiento a través de la telefonía celular que llevaremos a cabo a partir de este año. Ya salió publicado en el diario oficial de la Federación la licitación para el alertamiento de telefonía celular. Esto nos permite tener para la primera semana de octubre el fallo. Todo esto es en la Secretaría de Seguridad que encabeza la licenciada Rosa Isela Rodríguez. Este alertamiento nos pone en un lugar muy importante. Solo después de Japón, en donde podremos tener más elementos para alertar a la población de un eventual sismo. Desarrollamos el proyecto para unificar la alerta a nivel nacional. Esto va a arrancar en la Ciudad de México, pero va a ser a nivel nacional, con recursos federales, y va a realizar el envío masivo de mensajes en la telefonía celular. Se está revisando si es a través de imágenes y también de audios
9: Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que acatará el ordenamiento de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral de eliminar de sus redes sociales la fotografía donde entrega el bastón de mando a Claudia Schemann.
2: ¿El fallo del INE y lo del bastón lo va a impugnar? No, 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 lo acatamos, claro, vamos a recorrer todo el camino Cuando me lo plantearon, dije, no, 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 quiten eso, nada más, inconfórmense." ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la foto a las nueve y media de la noche? Fuera de aquí. Yo no sabía que lo que están manejando es que lo puse... ¿Por las redes
10: sociales del sí, gobierno?
2: Sí, no sabía yo eso. ¿Y qué es parte del presupuesto? Pues lo voy a revisar. Y mi cuenta es oficial. Nunca he pagado nada, ¿eh? Y afortunadamente la gente sí busca lo que pongo ahí. Dejar constancia porque van a estar... ¿Qué es bastón de mando? Me dio mucha risa una caricatura de Hernández, que porque grité, ¡Muera la corrupción! Y que este, me iban a demandar, ¿sí? En el INE y en el Tribunal Electoral.
1: El reporte del momento. Gracias, Rocio. Buenas tardes. Buenas tardes. Ojo a lo siguiente. Morena publicó las convocatorias para elegir a sus coordinadores de la defensa de la transformación, o sea, sus precandidatos en las entidades en las que se buscarán nuevos gobernantes para el 24. Cuéntanos, Nora Bucio. Buenas tardes. Amela, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. El Comité Ejecutivo
9: Nacional de Morena sostuvo una reunión que se prolongó por varias horas y a la medianoche con 10 minutos publicó en su página oficial las nueve convocatorias para definir a las personas que serán coordinadoras estatales de defensa de la transformación. La primera en hacerlo público a través de sus redes sociales fue la secretaria general del partido, Isla Hernández Mora quien explicó que en la sesión del Comité Ejecutivo Nacional de Morena aprobaron las nueve convocatorias de los estados donde habrá elecciones a gubernaturas el próximo año. Posteriormente, el presidente Mario Delgado Carrillo publicó los documentos. Las convocatorias se encuentran dirigidas a la ciudad de México, Jalisco, Yucatán, Tabasco, Morelos, Guanajuato, Puebla, Veracruz y Chiapas. Y en la página del partido se encuentran también los formatos para solicitud de inscripción de las personas interesadas. También las bases señalan que a efecto de garantizar el máximo derecho de participación, la solicitud de registro será en línea en un periodo que comprende los días 25 y 26 de septiembre y el resultado del procedimiento será por la misma vía. Posterior a ello, el Comité de Elecciones deberá elegir a cuatro perfiles, dos hombres y dos mujeres, y se aclara que la Comisión Nacional de Elecciones podrá determinar la inclusión de perfiles en las encuestas. María Delgado Carrillo adelantó que será hasta el próximo lunes fecha programada para el inicio del registro de aspirantes a la coordinación de los comités de la 4T en 8 entidades y la Ciudad de México cuando anuncie si dejará este cargo y se inscribirá para contender o por el contrario se mantiene para dar continuidad a los procesos internos con miras al 2024. Escuchemos a María Delgado Carrillo.
3: Entonces, pues tendré que definirlo esta semana, cuáles son las consecuencias de mi posible salida de Morena, si hay oportunidad también o no de competir en la Ciudad de México y también si hay perfiles que se considere pueden sacar adelante esta tarea en la ciudad, bueno, pues hay que, hay que apoyarlos. Entonces, yo el, el próximo eh, lunes, que es el Día del Registro, pues te, tendré yo la definición. En
9: conferencia de prensa descartó que su amplia exposición en medios en los últimos días le genera una ventaja sobre el resto de las y los aspirantes y decide registrarse, ya que las entrevistas le son solicitadas y dijo que no se puede negar a ellas. Pamela, ¿la información? Muy
1: bien, muchísimas gracias, Nora, pues estaremos al pendiente. Muy buenas tardes. En Puebla, Rosario Orozco, viuda del exgobernador Miguel Barbosa, quien falleció en diciembre del año pasado, se destapó para participar en este proceso de Morena. Con ella son ya 10 los aspirantes que buscarán el abanderamiento de Morena para el proceso electoral en la entidad. Y una más que también va a buscar la candidatura es eh, Federica Quijano quien es eh, pues, integrante de CABA y también diputada federal, y refrendó su disposición incluso a hacer a un lado su carrera musical para volcarse de lleno a sus aspiraciones políticas. Son las cuatro con 22.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Cuatro de la tarde con 25 minutos. ¿Cómo no podemos hablar de o recordar los sismos del 2017 sin voltear a ver? ¿Qué ha pasado con los damnificados, aquellas personas para quienes se hicieron, pues en teoría, un montón de procedimientos, organizaciones, encargados, dinero que se iba a poner a la disposición de los damnificados. Francia Gutiérrez, integrante de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, habitante del multifamiliar de Tlalpan, nos acompaña en la línea Francia. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por el espacio en este día, que es especial para, para quienes no pensamos que íbamos a salir damnificados hace seis años. Sí, pues quedarte sin hogar, ¿cómo van? Eh, fíjate que pues el día de hoy emitimos un comunicado como Danificados Unidos de la Ciudad de México, eh, en el que reflexionábamos justo que eh, el, el camino más certero pues ha sido la lucha, la organización, y pues hay que decirlo, la resistencia, porque son seis años. Nuestro colectivo eh, llegó a integrar 800 predios, dentro de ellos multifamiliares, como mi caso, que fue edificio... Colapsado el 1C del, del multifamiliar Tlalpan, en donde hubo eh, lamentablemente nueve víctimas, y también eh, se integran casas plurifamiliares como las que están en Tláhuac, en Iztapalapa. Y eh, eh, pues lo que nos da la certeza es que pues ya estamos muy cerca de, de que la mayoría de nosotros hayamos regresado a casa. Esto, pues, ante una política de reconstrucción completamente fallida, uh -huh. porque. Eh, Fíjate, en, en este gobierno, bueno, que en, eh, empezó con Claudia Sheinbaum y ahorita están en manos de Batres, eh, en febrero del 2019 levantaron un censo eh, que arrojaba cerca de 32.900 eh, personas afectadas o damnificadas en sus viviendas. Espérame, ¿Cuántas y, dijiste? 32.979, okay. ah. muy muy exacto, porque así lo publicaron en la Gaceta ...oficial okay. del 5 de febrero del 2019. Y este universo lo han venido recortando año tras año. ¿A ¿Cómo? Eh, exactamente, esto impacta eh, porque pues puede haber familias, viviendas, este, casas... ...que de un día a la mañana pues ya no están integradas en este padrón, en este censo de damnificados... ...y lo que están haciendo, por ejemplo, pues es canalizar al INDI eh, cerca de 3000 mil viviendas afectadas y el tratamiento que le dan en el INDI, pues es justo contra lo que peleábamos al principio de, del proceso de reconstrucción, que eran no créditos y no redensificación, entonces en el INDI lo que les ofrecen es un crédito, y obviamente pues precarizar la vida, porque pues a pesar de que nosotros somos un edificio reconstruido con principios INDI, pues no, no se entregó en obra negra, que es como ya están entregando obra gris, casi, casi están entregando las viviendas, entonces, este censo que presentaron en febrero del 2019 lo han estado rasurando y hoy estamos en alrededor de eh, 12.773 viviendas. Eh, 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 y esto refleja un 23% de avance con respecto al censo original de ese 2019.
1: Pérame, pero este censo de 12.773 viviendas, ¿son a uh -huh. las que reconoce originalmente como las afectadas o ya solo tienen esas porque arreglaron las otras? Ya
9: solo quedan esas por inexplicables razones. Perdón, han entregado mil 12.773 viviendas. ¿Han entregado? Eso significa, ajá, con respecto a las mil 32.979. Eh, uh -huh. Eso es un avance real del eh, 23% y la declaración que hoy sale a dar la comisionada Jarnel y Maldonado es que llevan un 92% de avance y esto es solo posible. cuando han eh, pues ido recortando año con año el, el censo. Además de decir que pues el portal de la reconstrucción ya no es un, un instrumento que, que sea facilitador de la
1: información. A ver, perdón, de, de que, los te, perdón que te regrese, es que estoy anotando sí. las cifras y me estoy uh -huh. confundiendo. El primer censo me hablas de personas afectadas y en el segundo dato que me das me hablas de viviendas. Sí,
9: así es, también hacen ese ese desfasamiento. O sea, en, en, dejaron... en, el, en la primera ronda ellos iban casa por casa preguntando... Se este, si había habido afectaciones, algunas evidentemente con las células potísmicas uh -huh. o, o, o lo que hubiera en ese momento, uh -huh. y era el universo era de personas y hoy han, han estado hablando de eh, viviendas afectadas, entonces ahí hay un, como, como un desfasamiento de, de información.
1: Oye, ¿y, y no, no se tienen los comparativos de quiénes eran las personas que en el 2019 ocupaban ese censo, los nombres de esas personas, y que hoy tendrían que tener también ese censo de las personas que viven en esas 12.773 viviendas?
9: Es que podría pasar, por ejemplo, que tuvieras un, un ingreso en la Comisión de Reconstrucción, que no tuvieras todavía recursos, que tuvieras un proyecto, digamos, preliminar, uh -huh. pero que en las sesiones de la Comisión de Reconstrucción no saliera aprobado todavía tu proyecto por los recursos. Uh -huh. Entonces, ahí estabas contemplado, pero no con una fecha de atención o de inicio de obra. Okay. Había otras que ni siquiera eran reconocidas como damnificadas, eh, el caso por ejemplo de vecinos de este Oriente 150 que, eh, y, y, y a un lado de Palacio Nacional, el licenciado Primo de Verdad, que fueron doblemente damnificados en el 85, no se refuerza y obviamente pues mayor el daño en este 2017. Entonces, no se les integra porque se les dice que ya son damnificados anteriores, pero están en una necesidad vigente de vivienda. Y entonces, lo que están haciendo ahorita es trasladar al INDI la responsabilidad de la reconstrucción, por un lado, uh -huh. y por otro lado, en las zonas que digamos que son más atractivas para la, la gentrificación, uh -huh. pues lo que promueven es la redentificación te cuento un caso, es el caso de nuestra compañera este, Jael que vive en el, o vivía en el edificio de Alfonso Reyes 188 en la Condesa es un edificio pequeño seis departamentos, pero eh, con este modelo de redensificación van a construir nueve
1: y con la venta de esos tres se paga la reconstrucción ¿no? eh,
9: en teoría, verdad porque eh, la primera piedra la pusieron hace dos años no han puesto más allá de la, oh. de la cimentación porque eh, la Comisión para la Reconstrucción con los recursos públicos lo que hace es financiar solo el primer pago y la empresa constructora tendría que, eh, con su liquidez, mm. eh, continuar con la obra hasta que venda los departamentos.
1: Oye, ¿y no tienen idea de cuántas empresas... Pues ex, lo que te iba a decir, ¿cuántas empresas constructoras están en el mismo limbo? Exacto,
9: y además son empresas que no, no la vas a creer, muchas empezaron a operar después <risa> del sismo.
11: Qué raro. O sea,
9: lo, lo volvemos a decir, así como vimos muchos gestos de solidaridad de la sociedad en general, pues sí. también vimos que fuera salir a vender paraguas en medio de la lluvia, ¿no?
1: Híjole, Francia, pues seguir resistiendo. El tema es, pues, ¿cuánto tiempo puede resistir a alguien sin hogar?
9: Sobre todo, sí, tenemos eh, muchos vecinos, vecinas que se quedaron con la expectativa de regresar a casa y pues ya no les alcanzó la vida, ¿verdad?
1: Tenemos más adelante algunos testimonios de estas personas. Te agradezco muchísimo, Francia, que nos hayas tomado la llamada.
9: Gracias a ustedes y invitamos a, a no tener presente solo este este 19 de septiembre de la tragedia porque pues la ciudad es sísmica y nos gustaría que lo que trabajamos o caminamos en Estados Unidos sea un precedente para futuras
1: emergencias. Sin duda. Muchísimas gracias. Gracias, Pamela. Aquí algunas de estas historias.
12: Soy Ana Lucrecia Contreras, de Sochicalco número 38, departamento 7. Pues a tantos años ya del sismo del 2017, nuestro edificio
1: sigue con una inclinación de 31 centímetros, eh, lo cual nos mantiene en riesgo alto. Familia seguimos viviendo aquí dentro y por múltiples motivos no se ha dado la rehabilitación. Cambio de recursos, cambio de
12: empresa proyectista y muchos otros detalles que han obstaculizado el que nosotros podamos vivir en un hogar digno y seguro.
10: Previo censo realizado por el INVI, somos 38 familias y tres locatarios afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017. El inmueble está catalogado como alto riesgo de colapso. No hemos podido regresar al licenciado Verdad 7 ubicado en la colonia Centro. No ha iniciado su demolición, la cual está a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Por lo tanto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia no ha podido ingresar a trabajar con la finalidad de que pueda autorizar el proyecto ejecutivo final, que estaría a cargo del Instituto de Vivienda. Y con ello podamos regresar al nuevo proyecto de vivienda de interés social, ya que estaríamos pagando las viviendas con un crédito hipotecario del INVI. Y pues tristemente llevamos seis años fuera de casa y dos años con el proceso detenido. Eh, mi nombre es Esmeralda Camacho en representación de todas las familias afectadas de este
6: nobel. Soy Eric Ramírez, solía vivir en la Colonia Hipódromo, sin embargo, a partir del de sismo de 2017 el departamento y edificio en el que yo vivía tuvo graves daños y han pasado seis años y no hemos podido regresar a él. Hemos tenido atención de la Comisión para la Reconstrucción, pero solamente promesas, incluso hemos hecho gastos necesarios para mantener el edificio en pie, eh, de los cuales la Comisión se había comprometido a hacer reembolso. No vemos claro, absoluto solamente promesas con fechas incumplidas y sin resultados.
4: Soy Marco Ramírez, de Villa Centroamericana, de la, del perímetro de Tlahuac, en la Colonia del Mar, y desafortunadamente aquí, aunque hubo reconstrucción de algunas viviendas, todo lo que fue el mobiliario urbano y las grietas siguen igual, no han pavimentado. Seguimos esperando que le den mantenimiento a los pisos y banquetas, que también son un riesgo para la caída de las adultos mayores.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 4 de la tarde con 39 minutos, continuamos en MBS Noticias. Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Con tanta pan, porque hoy también vengo optimista para no perder. <risa> me encanta, me da muchísimo gusto. ¿Qué, qué es la eh, la razón de tu felicidad o de tu optimismo?
9: Pues mira, la razón del optimismo radica en una cosa muy sencilla. Lo que invirtamos hoy nos va a hacer crecer mañana. Okay. Así de fácil. Entonces, llevamos...
1: Depende, Sofía. Ah, bueno, claro. claro. De, <ríe> o sea, si invertimos, no sé, tú y yo, en una aerolínea, quizá no. <ríe> en un tren. En un en tren, un tren, tren el, de, el Sí, exacto, quizá no. O
9: en una refinería que no refina cosas porque no sacamos... <ríe>
1: exacto, sí, no <ríe> lo bueno, sé.
9: Sí, pero no, fíjate que no no vengo hablando de ese tipo de inversión. Okay. Vengo hablando de la inversión privada. A okay. ver, es cierto que hay una proporción importante de inversión en infraestructura física, sobre todo en ingeniería, en obras de ingeniería que son estos que acabamos de aventarnos de chistorete, el tren Maya, Dos Bocas este, ¿qué me dijiste? A una aerolínea, bueno, esa parte ciertamente se puede considerar inversión sin duda, ¿cuál es el tema? Cuando tú inviertes en un pozo petrolero y no encuentras petróleo eso ya no se hace inversión, eso fue gasto. Uh -huh. Es inversión únicamente si es productiva. Entonces es un tema que pareciera más difícil de lo que es. Es una lata y una moncharga al momento de hacer que empaten las cuentas nacionales, es decir, el agregado de la economía. Pero lo que es cierto y esa es la parte que me da mucho gusto es que tenemos, pues, por primera vez en años, un porcentaje del el PIB equivalente en inversión que nos lleva a tener un semáforo económico en verde. Okay. ¿A qué me refiero? El semáforo económico de inversión en México, como vamos, tiene una meta de tener 24% del PIB en inversión o más. Ahorita estamos en 24.9% en el segundo trimestre. Claro que hay que ver en qué estamos invirtiendo, pero de entrada ya te puedo decir que suena bien, ¿no? Estamos sí. hablando que la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión está en un máximo histórico, por arriba del 2018, estamos además, eh, ya digamos, no en la parte de ya casi llegamos al prepandemia, no ya, ya tenemos varios puntos porcentuales por arriba del prepandemia, y la verdad es que esta parte, a mí en lo personal, me da muchísima emoción, sobre todo porque mira, más del 90% de la inversión en México al segundo trimestre es privada, y lo que te quiero decir que me da emoción es que por lo menos sé que nadie de esos eh, grandes inversionistas está peleado con su dinero y que están haciendo una apuesta importante en lo que se espera que vaya a ser pues crecimiento productivo en unos años. La inversión pues tiene un periodo de maduración que puede ser, pues, no sé, seis meses, dos años, cinco años, dependiendo de lo que estés invirtiendo. Entonces, si tenemos el 22% del PIB de inversión privada, y tenemos 2.8% del PIB en inversión pública, ahí es donde puedes ver pues la importancia que tiene el rol de los privados. Ojo, los, los privados tampoco son solo estos grandes inversionistas transnacionales y demás, ciertamente son una parte muy importante, pero si lo vemos desde un punto de vista más integrado, la verdad es que el 95% de las unidades económicas en México son ni pymes. hay uh -huh. una parte de inversión ni pymes, que es también... Muy relevante. Entonces, si tenemos inversión privada que ha crecido 21%, de 21% a 22% en cuestión de un trimestre, mientras que la inversión pública se quedó prácticamente estancada, pasando de 2.7 a 2.8 entre el primer y segundo trimestre, pues ahí empieza a saber que realmente la inversión privada es el motor de formación de capital actual, que lo que está buscando pues es justamente generar réditos en un futuro no muy lejano. Y eso, digamos, Sí hay una parte que es mérito del Estado, en el sentido de que si hay Estado de Derecho y certeza jurídica, pues va a llegar más inversión. Uh -huh. El problema está en que en México ese no es el caso. Realmente dos de los grandes rubros que preocupan a los inversionistas de todos los niveles es justamente el Estado de Derecho en lo que respecta a la certeza jurídica y a la, al cumplimiento de los contratos. Entonces... Creo que si esto está sucediendo en este momento, lo que estamos viendo es que está operando, digamos, a pesar de todas las faltas que puede haber en términos justamente de certidumbre en que no te vayan a cambiar las reglas del juego a la mitad. Entonces, pues la verdad es que sí estoy eh, contenta y esperanzada porque me parece que el hecho de que como sociedad estemos viendo con la inversión privada esté creciendo a una tasa anual, de 20.9% en el segundo trimestre. Vaya, América, que estemos contentos, yo y hoy todos, la inversión pública también está creciendo doble dígito, 18.3, ¿no es suficiente? No, necesitaríamos ver una inversión pública que en el monto agregado, vaya, no solamente fuera bien invertido, pero en el monto agregado fuera por lo menos del doble de lo que se está invirtiendo ahorita, más cerca de los tres puntos porcentuales que de los tres, eh, más cerca de los seis puntos porcentuales que los tres, lo cual obviamente nos deja ahorita prácticamente a la mitad, entonces yo creo que esa es una primera parte bien importante, la otra es si se meten a redes sociales y si nos siguen en Arroba México, cómo vamos, van a poder ver cómo además no se trata de un acto de fe, que realmente cuando ves las gráficas donde te muestra el crecimiento de la economía respecto al crecimiento de la inversión, pues hay una correlación francamente muy clara, y obviamente hay cierto rezago, porque si inviertes hoy el eh, capital productivo, y pues obviamente en, el día de mañana esperas que eso pues crezca y, y genere negocio. La última cosa que me parece importante, Pam, es que recordemos que había, eh, hubo hace un par de semanas el cambio de año base en el sistema de cuentas nacionales del INEGI, esto por supuesto también afectó digamos a todos los datos de inversión, y aquí lo que estamos viendo, pues que obviamente el cambio de año base fue consistente con la estructura de las actividades económicas, digamos de manera más reciente, con la estructura de producción y patrones de consumo de 2018, pero pues obviamente eso hizo que hubiese modificaciones en los crecimientos de la inversión. O pues sea, esto es, digamos, natural, porque pues ya la economía como la conocíamos, Sabemos que no está configurada como estaba y entre otras cosas hay muchos eh, rubros que están vinculados a la parte del nearshoring, a la parte de atracción de cadenas de suministro y que justamente eso nos ha hecho en los últimos años un país más manufacturero. Y si realmente y con esto cierro eh, queremos eh, pensar en que esta inversión va a seguir creciendo, sin duda va a seguir aumentando, tal vez no a las tasas a las que vemos ahorita es un buen momento para disfrutar, digamos, de eh, estas buenas noticias, pero es muy probable que hacia adelante la inversión se vaya ralentizando, ya simplemente porque entre más crece algo, pues no que siga creciendo a esa misma velocidad, necesitas cambiar factores estructurales, que como bien te decía ya hace un momentito, pues justamente tú le preguntas prácticamente en cualquier métrica nacional o internacional, ¿qué le preocupa al sector privado? Bueno, pues a las BIPIMES les preocupa la inseguridad, el robo a carretera, la extorsión, ¿Qué le preocupa a las grandes? La falta de certeza jurídica, la falta de Estado de Derecho. Y bueno, pues cómo eso impacta, digamos, a la calidad de, eh, más que a la calidad como a los plazos de inversión. no Un inversionista que viene a invertir en una mina, por ejemplo, lo hace con una expectativa de aquí a 10, 20, 15 años. Y eso, pues ciertamente, si te está fallando de una u otra manera eh, el Estado de Derecho o la certeza de tu inversión, no vamos a llegar muy, le muy lejos. Finalmente, la última cosa que creo que es una nota positiva también es que la OCDE anunció sus estimaciones de crecimiento para la economía mexicana y para el mundo. Y realmente lo que vimos es que hubo un ajuste muy importante del crecimiento de la economía mexicana. Había pasado en la estimación de junio pasado de 2.6% para este año a 3.3%, o sea, ya, digamos, Hacienda se quedó... Eh, conservador respecto a las expectativas de crecimiento, la OCDE da un voto de confianza y pues se acerca mucho a lo que el sistema financiero ya también empieza a dar visos de que se espera que este año crezcamos a más del 3%, y para el próximo año, si me permites, creo que la OCDE todavía está muy optimista porque esperan 2.5% es pues 0.4 eh, puntos porcentuales más que lo que había estimado en junio, donde tenía una dos una estimación de 2.1% para el próximo año, pero sigue estando muy por arriba del 1.7, que es lo que se estima desde el sistema financiero mexicano. Entonces, PAN, la verdad es que hay muchas cosas que hay que mejorar. Sin duda, el tema de la seguridad está por los suelos en México. Eso tiene afectaciones al Estado de Derecho y a la calidad de vida de las personas y a la calidad de los negocios de las mipymes sin duda tenemos grandes rezagos en la eh, certeza jurídica y podríamos estar creciendo a tasas mucho mayores de las que estamos creciendo, un 3% pues suena bonito, porque venimos de, de, de crecimientos, eh, francamente, muy moderados, muy modestos, antes de, digamos, eh, la pandemia, pero yo creo que es eh, un buen momento para revisar cómo hacer para potenciar estas inversiones, cómo hacer para no ahuyentar los capitales, una razón o una respuesta sería, pues entre otras cosas, no querer endeudarnos el próximo año, digamos, de Oquis, y pensar más bien, ¿cuáles son las prioridades de gasto en las que queremos invertir nuestro dinero? Mm, pues sí, el, el
1: problema es que no nos, van a, no nos van a preguntar nuestra opinión y parece que ya está decididísimo, ¿no?
9: Bueno, sí, pero bueno... Volvemos mira, a lo público,
1: cuando... lo privado exacto. va muy bien, exacto. <risa> <risa> Yo, lo privado, no me sacas de ahí. <risa> Sofía, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo por Un plazo, fuerte ¿verdad? abrazo, muy buenas tardes. A ver, ya lo habíamos platicado. Yo les dije, desde el momento que sucedió lo del bastón de mando, es uno, por supuesto es inmiscuirse dentro del proceso electoral... Dos, a mí me parece que es un tema de apropiación cultural, pero hoy le plantearon el tema al presidente en la mañanera en voz de la persona que le entregó el bastón.
2: El bastón debe sacralizar pidiendo permiso a los viejos abuelos de las tradiciones sagradas, a los abuelos guardianes del universo y los centros ceremoniales ancestrales. Como representante de las tradiciones ancestrales, Quiero decir que el bastón de mando no es cualquier instrumento y no se debe usar como he visto en las redes sociales sin el consentimiento de los guardianes de las tradiciones sagradas. Para nosotros es una ofensa. Que también para conocimiento me fue entregado por una comunidad. No quiero mencionar de qué región me fue entregado y eh, pedí la autorización para que ese mismo bastón lo entregara yo, a quien ahora dirige nuestro movimiento. Y me lo autorizaron. No lo mandé a hacer. Es un bastón que me entregaron en una comunidad indígena de una cultura de una india en nuestro país. Ya cuando se este, termine yo, pues voy a entregar la banda presidencial y si los pueblos originarios, los pueblos indígenas, lo deciden, pues pueden llevar a cabo también una ceremonia y entregar el bastón de mando a la presidenta electa y constitucional.
1: Y luego dijo, o oh, presidente... Eh, pues ahí está eh, Lo interesante es que no haya querido decir Quién le entregó ese bastón de mando La voz que se escuchaba eh, Era de una persona que le entregó El bastón de mando Fue el mismo, no fue el mismo, insisto Desafortunado tan Desafortunado desde el punto de vista Que no era algo que le tocaba a él Ni por no ser Un representante de la comunidad indígena Por dar algo que le habían dado a él Pero también desde el punto de vista legal porque, por supuesto, representa una violación al proceso. En fin, eh, son las 4.52. Fíjense, hablamos del sismo, de lo que nos falta, de la reconstrucción. Vamos a hablar más adelante también de lo que aprendimos. Pero imagínense que el sismo les hubiera tocado adentro de una alberca. Imaginen lo que eso puede llegar a sentirse. Pero además que las personas que estuvieran adentro de esa alberca fueran atletas con alguna discapacidad. Para quienes salir de esa alberca representaría un reto todavía mucho más complicado. Pero atletas, cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad, ¿está preparada esta ciudad? ¿Está preparado este país para esto? Que no está preparado ni para que caminen en las calles o se muevan en las calles, menos a la hora de una emergencia. Y las lecciones parece que seguimos sin aprenderlas. Ayer publicaba Bárbara Anderson en una columna una Opinión 51 justo sobre un fragmento de esta historia que les narro estos atletas que se encontraban nadando en el momento del sismo y pone sobre la mesa este punto tan importante. Bárbara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Bárbara? No, A ver, vamos a ver qué pasó, a ver si nos cortó la comunicación con Barbara Anderson. El, el texto es interesantísimo, no solo porque nos comparte esta historia que les cuento, sino también el, el, el terrible resultado, es decir, se hicieron en su momento otra vez los diagnósticos, el qué se tenía que hacer, el hacia dónde habíamos que ir, los papeles, la información, la investigación. Pero a la hora de la hora, en el resultado... Pues no sucedió absolutamente nada. Y hoy seguimos parados sobre, pues sobre el mismo piso que hace seis años, donde las personas con discapacidad ni siquiera son parte de la conversación cuando hablamos de cómo estar preparados, hacia dónde actuar, cómo movernos, qué hacer, eh, si no son. Y además hay algo que me parece importantísimo, si nuestros planes de protección civil consideraran primero y antes que nada las personas con discapacidad, podría apostar que todas las demás personas estaríamos muchísimo, muchísimo más seguras. Vamos a una pausa y volvemos.
5: Soy Valeria Martínez y el sismo de 2017 me enseñó a ser empática con la gente que necesita ayuda, apoyar a los brigadistas con el rescate de personas atrapadas y tener un plan de emergencia familiar en caso de temblores.
3: Soy Diego Ramírez, el fundador de SASLA App, la aplicación de alerta sísmica. El sismo de 2017 me enseñó a mí y a muchos a tomarse en serio los simulacros. Son ejercicios que nos permiten salvar vidas y evitar accidentes. Con los simulacros no se juega.
0: en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología. Pontón en MBS.
1: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela, ¿cómo estás? Y bueno, pues
13: no sé si ya descargaste la actualización de, ya. IPhone, de iOS 17
1: Ya bueno. leí las letras chiquitas eh, Ya esto. hice mi... ¿Cómo le llaman?
13: ¿Investigación? Pues no, 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 no No, no. De...
1: <risa> no mi, mi tarjetita con mi fotografía ah, para pasar bonito. mi contacto y que se vea bien qué Este, eh, Ya también el reloj No, muy bien, muy ah. bien
11: muy
13: bien, exactamente. Bueno, pues el día de ayer, justamente 18 de septiembre, salió la actualización de iOS 17 para teléfonos iPhone del XS o del 10S para arriba. Es decir, si tú tienes del 10S para abajo, ya no se va a poder actualizar. Dice del 7, del 8. Eh, eh, el 10 o el X, esos ya no se van a poder actualizar, solo del X este para arriba, es decir, diez eh, 10 este, 11, 12, 13, 14, y por supuesto el 15 que sale el 22 de septiembre, pero ese obviamente ya tiene la actualización preinstalada. ¿no? ¿Qué se puede hacer? Como bien lo dijiste, puedes este, poner la tarjeta ¿no? eh, o esta imagen para pasar tu contacto a través de Namedrop. Uh -huh. Namedrop es como un airdrop, ¿no? que es una cosa maravillosa, en donde podemos pasar archivos de manera inalámbrica, fotos, videos, etc. entre iPhones, entre iPhones, entre Macs, etcétera. Pero en este caso, Namedrop, es esta función en la cual tú puedes pasar con el contacto o también alguna foto o alguna canción que estás escuchando, como solo, ni siquiera ya activarlo, ¿no? Es decir... Este, ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo haces?
13: Lo, lo haces eh, solo con... ¿Te acuerdas, sido algunos años que poníamos un teléfono enfrente del otro eh, a través del puerto infrarrojo este, este como una lucita infrarroja y entonces nos pasábamos ¿no? los, los famosos Sony Ericsson
9: ¡ay! acabamos el... de hacerlo <risa>
13: ya ¡ah! pues así, exacto, así tal cual pones justamente el teléfono Pero de si frente puedo... al otro Ajá. los dos como si estuvieran de frente eh, chocándose en la parte superior cada uno, más o menos, ni siquiera chocándose muy cerquita, esperas unos, unos segunditos y automáticamente la interfaz gráfica parece que como que se manda de uno a otro, ¿no? Eso, eso lo hace muy fácil, muy rápido, muy padre. Eso puedes hacer. Pero hay algo interesante, y de lo que no se ha mencionado tanto, es que ahora vas a poder eh, filtrar eh, fotos íntimas. ¿Qué? O sea, fotos explícitas, digámoslo así. Entonces, ponte tú que, que luego te mandan, ¿no? Justamente por Airdrop o por este Name Drop. Fotos aquí cerquita y máquinas que te mandan una foto, pues no solicitada de estas que son un poco, pues contenido más sí. subido de tono, ¿no? Y no la solicitaste. Entonces, para hacer eso, para activarlo, te vas a ir a configuración, ¿no? A, 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 a los settings, al a engrane, y de ahí vas a presionar en privacidad y seguridad. Vas a escrolear, a, a utilizar hasta que aparezca la opción que dice privacidad y seguridad. Es una manita blanca, un icono azul. Ahí le vas a apachurrar y después dice advertencia de contenido íntimo. Ahí le vas a activar y vas a decir que sí. Y entonces la gente que te quiera mandar por airdrop, justamente, o por, o por, un, por un mensaje de texto, un mensaje, un iMessage o un mensaje de video, alguna foto que no es solicitada, ¿verdad? O que igual sí es solicitada, pero no la puedes ver en ese momento porque estás este, cerca de alguien más, qué sé yo. Bueno, pues el sistema operativo ahora te va a avisar que ese contenido es sensible.
1: Oye, lo, entonces, eso va a estar muy interesante porque, digo, no sé qué tan efectivo sea su sistema de detección, pero seguro va a cometer un montón de errores.
13: Puede, puede ser, puede ser, exactamente. Ah, pues qué bien, qué bueno que lo mencionas. Porque justo en esa opción en donde tú te dice que ah, el, el acceso a la app en donde está eh, funcionando esta actualización, esta que es en airdrop, que es en contactos, que es en mensajes, mensajes de video... Eh, ahí abajito hay una opción que dice mejorar esta función. Entonces gracias a la, a, al, al uso que le va a dar justamente las personas eh, eh, con esta función nueva va a ir mejorando los algoritmos machine learning, inteligencia artificial para saber realmente qué tanto porcentaje de la foto pues es explícita, que no, que sí, etcétera. Entonces bueno, esa, esa función está interesante un poco para pues evitar claro. eh, la pena no o evitar el el típico eh mensa, este, foto de los güeyes luego se pasan de alta que siempre están matando uh -huh. eh, sí, una cosa horrible entonces eso eso está padre es una nueva de las una de las funciones nuevas que tiene este IOS 17. Okay. Eh, y otra cosa eh, ah, tiene una cosa bien padre también esta esta coquetona en la cual ya la cámara a través de reconocimiento ya eh, estés en la app que estés prácticamente, cuando tú haces un eh, corazón con las manos, el corazoncito ese con las manos, uh -huh. tipo el de, de nuestro amigo Peña no seguramente no le va a salir porque porque como no lo hizo bien, uh -huh. no, lo, no, no lo va a reconocer como corazón, entonces no eh, no le van a salir corazoncitos. O sea, gráficamente eh, la, la plataforma identifica que tú estás haciendo un corazón con las manos, estás eh, levantando los dos pulgares hacia arriba estás haciendo una vez etcétera, algunos gestos que tú estás ¿Pero haciendo,
1: qué hace con esos gestos?
13: Y esos gestos aparecen gráficamente en el teléfono, corazoncitos volando, eh, juegos artificiales, visuales, por supuesto, no. pero una, un diseño de juegos artificiales este, ahí expresando, etcétera, como algunos gestos que tú haces, pues la aplicación la reconoce y entonces se pone gráficamente cosas modernas, ¿no? divertidas, pues como si fueran, unos como emojis interactivos de alguna manera decirlo ¿no? okay. eh, um, otra cosa es que si tú cargas tu teléfono en las noches de manera horizontal, ¿no? que ahora hay muchas bases o accesorios que puedes con conectar tu teléfono con el Maxi ¿sí? de manera magnética en una base y la pones de manera horizontal el teléfono te va a aparecer como un tipo reloj de buró ¿no? que tenga tu, calendario, tu reloj, tus alarmas etcétera, no, o sea tiene este funcionamiento eh, ¿Qué otra cosa? Ah, los Airpods, eh, creo que habíamos platicado ahora con los Airpods, eh, vas a poder eh, tener una nueva función que se llama audio adaptativo, en la cual eh, tú, por ejemplo, estás en el gimnasio, estás haciendo ejercicio, y viene otro cuarto y te dice, oye, yo quiero hacer, este", no te, te platica a ti, trae los Airpods eh, puestos en, en los oídos, y dice, oye, estás utilizando esta máquina, inmediatamente cuando te hablan, en el audio adaptativo, reconoce la voz de la persona que está hablando y entonces baja el volumen, puedes tener esta conversación y cuando termina la conversación, pues sube el volumen de lo que estaba escuchando, ¿no? música, podcast, etc. Eh, y bueno, son algunas de las eh, actualizaciones que tiene iOS 17. Ahora, si tienes ya el iOS 17 y un Apple Watch, también el Apple Watch actualizó al Watch OS X. ¿no? Ahí pone también algunas opciones... Algunas entonces, ¿por qué es recomendable tener el IOS 17? Que seguramente en una par de semanas va a salir el 17.1, yeah. que van a descargarlo, porque siempre siempre hay como algunos fallitas eh, pues de pronto, ¿no? Eh, porque ya todo el mundo lo está usando. Entonces, eh, ¿por qué es importante? justamente pues por seguridad, tener el sistema operativo actualizado, siempre cuando por las vulnerabilidades que pueden encontrar en el sistema operativo anterior, pues para tipos... Cibercuridad, HD, todo ese tipo de cosas, entonces por eso es importante también actualizarlo. Y repito, si tienes un iPhone 7, 8 o 10, estos ya no se van a poder actualizar. Cosa que de pronto dices, ay, qué chafa, no sé qué, pero yo creo que eh, es importante recordar que las generaciones de iPhone, o sea, el, 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 la actualización del sistema operativo da hasta siete generaciones de iPhone, más o menos. Y todo va como ha sido ¿no? en el pasado. Si tú tienes un iPhone 14 ahorita, pues te podría llegar a durar hasta el iPhone 20, ¿no? Con actualizaciones. Por ejemplo, el sistema operativo es el teléfono que más generaciones de sistema o actualizaciones de sistema operativo tiene es el que podría durarte más. cosa Por otro lado, eh, en Android, por ejemplo, el Galaxy sería el que más te, te podría llegar a durar, pues tiene hasta cuatro años de actualización. Y hay iPhone que pues, tiene hasta seis o siete años de actualización. Entonces, por eso también es de pronto... Es importante recordar eso, que, que, que igual salen un poquito más costosos, que por cierto, la nota que ya habíamos mencionado, el, el iPhone 15 salió un poco más barato que el iPhone 14 en su tiempo, del año pasado, gracias al dólar y algunos factores, que por cierto también el 22 de septiembre, o sea que ya prácticamente tres días, cuatro días, va a salir el iPhone 15 en nuestro país.
1: Ok, pues perfecto, los datos, las innovaciones y lo más importante, como dices, es la mejor manera de mantenernos seguros.
13: Así es. Muchas gracias, Tap.
1: Gracias, pon Oye, creo que hago el corazón como Peña Nieto porque no me salieron. No te lo
13: reconoces. No. <risa> Muy bien. Hay que, hay que, hay que practicarlo. Hay Eso que practicarlo. me pasa por reírme
1: tanto el expresidente. Gracias, buenas tardes. Gracias. Vamos a una pausa. También la NMBS
12: tiene para ti. Dos pases dobles para la obra Tierra del Fuego Para el 19 y 20 de septiembre a las 20.30 horas en el Foro Shakespeare Dos pases dobles para el musical El Mago Para el 22 de septiembre a las 8.30 de la noche en el Teatro Hidalgo Dos pases dobles para La Gunilla Mi Barrio Con la actuación de Laura León y un gran elenco Para el 23 de septiembre a las 19 horas en el Centro Cultural Teatro 2. Y un pase doble para el musical Vaselina Timbiriche Para el 21 de septiembre a las 20 horas en el Centro Cultural Teatro 1. Además, es momento de que se vayan preparando porque Exa FM y La Mejor están organizando algo en grande. Dos estaciones, un solo escenario, el multiverso colgate ya viene y aquí tenemos dos pases dobles. Para ganar, dinos cómo se llama nuestro colaborador de la sección Horóscopo Político y solicita el acceso que deseas con tu nombre completo y teléfono al correo Premios arroba mbs.com
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 13 minutos. Seguimos en MBS Noticias. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira. Vámonos con la información la nene, señalado por el feminicidio de la joven Ana María Serrano, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el asesinato de quien fuera su pareja, esto habría sucedido el 12 de septiembre en Atizapán, en el Estado de México, y en otros temas los abogados de Ovidio Guzmán dicen que pues se dio información incorrecta sobre su extradición a Estados Unidos, señalaron al presidente por haber hecho esto, René Cruz, cuéntanos buenas tardes
14: Hola Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes, así es, los abogados de Ovidio Guzmán López, El Ratón, afirmaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió información incorrecta en torno al proceso de extradición de su cliente, y es que hay que recordar Pamela que en su conferencia de prensa del día de ayer, el primer mandatario aseguró que el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, no se amparó para evitar el traslado a la ciudad de Chicago, Illinois, allá en Estados Unidos, sin embargo, los abogados Alberto Díaz Mendieta y Juan Humberto Ledesma señalaron que la extradición de Guzmán López se realizó fuera de los causas legales, pues se hizo sin respetar el plazo de 30 días para impugnar esto a través del juicio de amparo la determinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores con la que se trataron sus derechos fundamentales. En un comunicado, los litigantes precisaron que Ovidio Guzmán fue notificado del acuerdo de extradición la mañana del jueves 14 de septiembre y el viernes 15 que se realizó el operativo para su traslado a la Unión Americana. Lo anterior mencionaron sin que pudiera informar a su defensa sobre dicha determinación y sin que se respetara este plazo de 30 días para impugnar mediante el juicio de amparo. Pamela, el reporte
1: que tengo. Muchísimas gracias, René, buenas tardes. Muy buenas tardes. El Pleno del Senado avaló a Celia Maya como consejera de la Judicatura Federal para un periodo de cinco años. Uno de los que dijo estar en contra fue el senador Damián Cepeda. Escuchen parte de lo que dijo.
6: Mi respeto para la señora, su trayectoria Concluya, magistrada, señora. todo, pero no garantiza autonomía e independencia. Lo que este nombramiento va a hacer es invadir por Concluya, parte del presidente López Obrador y Morena la autonomía y la independencia del Poder Judicial. No lo permitamos, los invito a votar en contra, no permitamos la invasión a la autonomía e independencia del Poder Judicial.
1: En otros temas, ante la Asamblea de la ONU, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a continuar apoyando a Ucrania en el conflicto con Rusia. La información la tiene Juan Alberto Vázquez. Te escuchamos, Juan Alberto, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pamela, te saludo con mucho gusto desde Nueva York. En el debate general número 78 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo más destacado de este martes, sin duda, Pamela, fue la exposición del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky quien en potente discurso alertó a la comunidad internacional que la destrucción masiva está ganando impulso por parte de Rusia en su enfrentamiento con Ucrania. El agresor está utilizando armas que se usan no solo contra nuestro país, sino contra todos ustedes, advirtió Zelensky. También este martes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los estados miembros reforzar la cooperación internacional en medio de los cambios y tensiones surgidos en meses recientes en todo el planeta, dijo que Estados Unidos busca un mundo más seguro, próspero y equitativo para todos, porque sabemos que nuestro futuro está ligado al suyo, proclamó el mandatario estadounidense, vamos Pamela a escuchar un poco más del discurso que entregó Joe Biden esta mañana.
3: Como presidente de los Estados Unidos, entiendo el deber que tiene mi país de liderar en este momento crítico. El trabajo con países de todas las regiones vinculándolos en una causa común para unirse con socios que comparten una visión común del futuro del mundo, donde nuestros niños no pasen hambre y que todos tengan acceso a una atención sanitaria de calidad.
1: Juan Alberto.
4: Tanto el secretario general Antonio Gutiérrez Pamela como el presidente de Brasil, Lula da Silva, coincidieron que la ONU le urgen cambios, pues sin una modernización del sistema multilateral no se pueden abordar de manera apropiada los conflictos contemporáneos. Reforma o ruptura amenazó Guterres, mientras que Lula presumió la neutralidad de su país en los conflictos bélicos, urgió a la aceleración de una agenda verde y en general criticó el funcionamiento de la ONU. Si te parece, Pamela, también vamos a escuchar un pedazo de lo que dijo hoy el muy celebrado discurso de hoy del presidente de
11: Brasil.
15: Señor presidente, no habrá sostenibilidad ni prosperidad sin paz. Los conflictos armados son una ofensa a la racionalidad humana. Conocemos los horrores y el sufrimiento que producen todas las guerras. Promover una cultura de paz es un deber de todos nosotros. Construirlo requiere perseverancia y vigilancia.
4: Pues sí, sin duda. Finalmente, Pamela, pues aún esperamos la fecha que será entre viernes y sábado de la participación de la canciller mexicana Alicia Bárcenas. quien ofrecerá la postura de México a los problemas de la agenda global, Pamela, lo que pasó esta tarde hoy en la
0: ONU?
1: Muy bien, Juan Alberto, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, 5.19.
0: Vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias. En MBS Noticias.
1: Señora directora de los deportes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rosy. Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a comenzar hablando de
9: un tema que, bueno, pues sigue estando calentito, calientito. Prácticamente un mes de que España se coronó campeona del mundo en el fútbol femenil, bueno, pues ayer Jenny Hermoso hizo pública su postura tras no ser convocada a la selección española para los Juegos de la Nations League Femenil, que te van a disputar en, en esta fecha FIFA, que es precisamente esta y la siguiente semana. La atacante cuestionó la supuesta protección a su persona Con la que la estratega Monsecomi Tomé justificó la no convocatoria de la delantera del Pachuca Quien también se encuentra en un asunto legal en contra de Luis Rubiales El expresidente de la Real Federación Española Hermoso reclamó el hecho de que la nueva directora técnica de la furia en roja femenil Convocara a las jugadoras que hicieron pública su postura de no ser llamadas a selección Por considerar que todavía no hay condiciones de seguridad hacia su persona y profesión, también acusó a la Real Federación Española de pretender dividir al movimiento que se está gestionando, por cierto, cinco jugadoras que habían pedido no ser convocadas a la selección se unieron ya a la concentración en, la uni en, en Las Rosas, en la Ciudad de la Deportiva de Las Rosas, esto bajo amenaza de ser sancionadas tanto económicamente como suspendidas de dos a quince años según la ley de la Corte Española, entre ellas están Misa Rodríguez, Olga Carmona, Oyane Hernández, Eva Navarro y Pere Avelleira, quienes llegaron pues obviamente visiblemente molesta, molestias molestas a la convocatoria a la, a la concentración a tener el castillo acudió por su voluntad ella mencionó que no iba a renunciar a la selección de eh, España también eh, se vio que Alexia Putellas llegó las mandaron a varias futbolistas tan en tren a Valencia así que bueno pues Sigue dando de qué hablar sí. el tema de Jenny Hermoso y seguramente va a seguir dando de qué hablar porque incluso también algunas futbolistas suizas han alzado la voz, algunas futbolistas suecas han alzado la voz y pretenden no hacer un boicot a la Nations League femenil, pero... pero seguramente vamos a estar viendo protestas más adelante. En la Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol anunció que la comisión disciplinaria multó a los fallados de Monterrey. Esto por usar el número 16 de Jesús Pecatito Corona en la última jornada de la Liga MX. ¿Qué pasó? Un error administrativo porque este número ya lo había cortado esta temporada Cens así que nada más hay multa económica. Ayer Pachuca menció tres goles por dos a Santos en el cierre de la jornada ocho. América, malas noticias el día de hoy, porque informaron que el defensor Néstor Araujo sufrió una ruptura de ligamento lateral de la rodilla derecha, razón por la que va a tener que estar eh, fuera todo el resto de la temporada. Solo hay que seguir evaluando para determinar un tratamiento definitivo para el futbolista. Y en la semana 2 de la NPL, en el cierre, los Santos de Nueva Orleans vencieron 20-17 a las Panteras de Carolina y como hubo doble cartelera en el Monday Night, los Steelers comandados por Kenny Pickett ...y gracias a CJ Watt... ...que recuperó un balón suelto... ...para llevarlo a la zona de anotación... ...vencieron 26-22 a los Browns... ...que tuvieron la mala noticia... ...de una terrible, terrible lesión de rodilla... ...del corredor de Cleveland, Nick Chubb ...hay que mencionarlo Pam... ...que las imágenes fueron tan fuertes... ...que en Estados Unidos evitaron... ...la repetición de la lesión de Chubb ...así que solamente resta esperar... ...cuánto tiempo... ...seguramente estará fuera toda la temporada el corredor estelar de los Browns y siguiendo con temas de lesiones y también de las grandes ligas, bueno pues hace unos momentos se dio a conocer que la estrella de los Angels de Los Ángeles, Shohei Ohtani ya se sometió a cirugía de Cobo y su médico mencionó que espera que el japonés pueda estar disponible como bateador en la inaugural de la próxima temporada, es decir, en el 2024 y regrese como pitcher hasta 2025 Tani se rompió el ligamento colateral cubital del codo derecho esto el 23 de agosto pasado puso fin a su temporada como lanzador pero continuó bateando hasta el 3 de septiembre que sufrió una distensión en el oblicuo así que Eugenio Tani, que a partir de la próxima temporada va a ser agente libre, seguramente se lo estarán disputando más de un equipo de las
1: grandes ligas. ¡Pam! La información deportiva. Gracias, Rosy, muy buenas tardes. Bonita tarde. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: Son las 5 de la tarde con 27 minutos Le mm, agradezco mucho a Jimena Céspedes Ella es madre de Ana María Serrano Nos enteramos pues, en estos días, en este fin de semana de su historia Por supuesto, con el corazón roto ¿Cómo estás Jimena? Buenas tardes
9: eh, Pamela, buenas tardes. Eh, bien, pues acá todavía
1: terminando de, de asimilar todo esto que está pasando, muy doloroso. Eh, ¿Cómo sucedió todo? Prácticamente fue hace, que siete días? Eh, sí, mi, mi esposo y yo estábamos con mi hija mayor en, en un viaje,
9: estábamos celebrando nuestro aniversario. Uh -huh. Estábamos eh, más o menos a unas ocho horas de distancia. Y esta como intuición de madre que te despierta y te y te dice que algo está pasando, me despierto a dos de la mañana, hora nuestra, eh, y la y le marco, eh, Ana María no me contesta, y después recibo un mensaje muy extraño con unas palabras que ella no utilizaría, Ajá. y eso, eso nos despierta un poco las alarmas, y yo le digo, llámame por favor. Y en ese momento recibimos un mensaje de despedida eh, que claramente no, no podía ser de ella, tenía que ser alguien escribiendo desde el celular de ella. Eh, era una niña absolutamente alegre, estaba empezando universidad, llegaba todos los días contando todo lo que estaba haciendo, todo lo que estaba aprendiendo. Era imposible que ella dijera que se sentía sola y, y, y despidiéndose y pidiéndome que, que la despidiera de su papá. Eh, esto nos hace, me, me hace alarmarme aún más todavía eh, y le pido al vecino que, que pase. Uh -huh. Y cuando el vecino llega a la, a la casa, ya, ya todo había sucedido y Ana María ya había, ya había fallecido.
1: Eh, la, la, el principal sospechoso está ya detenido. ¿Qué hay de él? Sí, el
9: principal sospechoso es el exnovio de ella. Ellos estuvieron en una relación. De aproximadamente un año y medio eh, mm. eran compañeros de colegio nosotros uh -huh. lo conocíamos compartíamos en mi casa almorzaba con nosotros eh, cenaba con nosotros eh, conocíamos a sus papás pues porque eran compañeros de, de colegio de, de salón y justamente en, en junio, este, junio-julio se están graduando, entonces pues eran las fiestas de graduación, en la, en la graduación estuvieron juntos, nosotros estuvimos con los papás, tenemos fotos de los seis eh, y, y, y pues nada, era un niño absolutamente normal como puede ser el, el un adolescente compañero de colegio de los hijos de uno. En, 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 en ninguna circunstancia llegamos a
1: imaginarnos pues que, que pudiera pasar esto. Cuando el vecino llega, él estaba ahí. Cuando, o sea, eh, eh, Ana María estaba. Ana María llega a la
9: universidad y se encuentra con la con la persona que trabaja con nosotros. Uh -huh. eh, y ella y ella le le dice que él ya había pasado más temprano a dejarle un regalo uh
11: -huh.
9: y, y que ella lo había visto un poco nervioso. Uh -huh. eh, Ana María le dijo sí, eh, pero pues como que no 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 le paró muchas pues no no, no puso mucha atención al tema. Eh, eh, la persona se va y Ana María queda sola. Eh, ya después en, en videos y todo nos damos cuenta que él, que él nunca salió del, de, de, del sitio del lugar, uh -huh. pues de la casa sí, pero pues estuvo en el, en el coche dando vueltas y, y ya él estaba simplemente esperando que ella saliera para él entrar, él, él conocía la casa llevaba un año y medio, el perro la, lo conocía, por eso el perro ni siquiera ladró eh, lo más seguro es que Ana María estuviera estudiando de espaldas y la cogió absolutamente por sorpresa ella no sintió que le entró
1: eh, ¿Había antecedentes de violencia, algo que les hubiera podido encender las alarmas? Absolutamente nada, no teníamos
9: absolutamente ningún indicio. Posterior ya a todo lo que está pasando, varios amigos de Ana María y compañeros eh, nos mandaron ya indicios que ella les había contado jamás uh -huh. no cuanto a nosotros. Le contó a ciertos amigos muy cercanos a ella que él estaba, no quiero decir acosándola, eh, que estaba estaba mandándole unos mensajes no, no muy violentos, o sea, jamás la acusó de muerte, jamás la, la le, le, le mandó pues un mensaje eh, diciéndole que la iba a matar, pero sí le mandó mensajes diciendo que quería volver con ella que si ella no volvía con él iba a haber consecuencias que iba a haber consecuencias graves pero pues nunca jamás eh, creería yo que Ana María llegó a pensar en que en que esto pudiera llegar a estas consecuencias y los amigos menos, si los amigos hubieran sabido claramente habrían habrían levantado la voz de alarma pero creo que ese es uno de los puntos en donde nosotros como sociedad tenemos que trabajar más y es, y es justamente mostrarle a nuestros, a nuestros hijos y a nuestros jóvenes cuáles son las alertas y cuándo hay que hablar y cuándo no eh, para ellos también claramente es muy duro, era un compañero de ellos del colegio, eran del mismo grupo de amigos, entonces pues tampoco jamás se lo iban a imaginar.
1: Eh, tu, tu proceso eh, es distinto al de muchos otros que hemos escuchado de entrada porque el sospechoso está detenido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido la parte legal a, o ocurrido de forma correcta?
9: Sin duda, eh, no tenemos sino palabras de agradecimiento a la policía, a la fiscalía, a la jueza que está llevando el proceso adelante. Han sido apoyo incondicional, todo el tiempo nos han mantenido informados, han sido muy expeditos. Eh, no tenemos una sola palabra de queja contra 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 la, la, las autoridades y ustedes mismos como medios de comunicación se pueden dar cuenta de la manera acelerada, con uh -huh. que este caso se ha podido empezar a resolver y por lo menos ya hay una vinculación formal formal de, del imputado y, y ya el proceso seguirá su curso pero pero ya nos aseguraron además que por las pruebas que tiene mientras el curso eh, mientras el proceso sigue su curso, él no va a salir de donde está
1: Jimena, hay algo que quisieras agregar que la gente conozca eh, no, simplemente quería decirles
9: que Ana María era una niña absolutamente espectacular, no merecía esto claramente, nadie merece esto, eh, ninguna mamá merece pasar por esto pues... y por eso estamos tomando como familia las banderas, eh, ni una más ni una menos, eh, no queremos que la, la muerte de Ana María pase en vano. Eh, queremos dejar un legado de ella y el legado de ella va a ser trabajar por esto para que no le pase a nadie más, ni en México ni en ninguna otra parte del mundo.
1: Sin duda. Pues muchísimas gracias, Jimena, por tomarnos la llamada en momentos como este. Un fuerte abrazo.
9: Muchas gracias,
1: Amén. Adiós. Puff. Bueno, pues ahí está el legado, el mensaje de una madre que hoy tiene una fortaleza eh, brutal pidiendo no sea ninguna otra más. Bueno, en otros temas, en otro orden de ideas, su momento favorito, sino el cual no pueden tomar una sola decisión a lo largo de la semana, aquí está Chairi Mística con su horóscopo político.
6: La voz de Chairi Mística llega a ti. Amigos, aquí los guiaremos mediante los astros por la senda que debes recorrer para combatirlos. Si creen que esto es falso, nosotros tenemos otros datos. Chairi Mística viene desde tierras lejanas a ayudarte en tu carrera pop política para que dé los frutos que esperas. Fuero, hueso, candidatura 2024. Solo envía Pamela más tu signo zodiacal al 1025 y recibirás información importante que no debes dejar pasar. Los dejamos, dejamos con Chairi Mística. Mística.
15: la Pamela. Después del grito viene la calma, a menos que la tierra retiemble en sus centros. Omar García Harfush claramente tiene la bendición de palacio para aspirar a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Piscis. Omarcito, tu camino está seguro gracias a que estás flanqueado por ya sabes quién y su bastón de mando. Hasta Ricardo se hizo nada. Tu reto? Fingir sorpresa ante la definición de tu candidatura. El grito del señorito Ovidio Guzmán fue opacado por las fiestas patrias Aries Ovi, tus guías te aseguran que tu extradición fue un error Y por si Andy no te dijo, se trata de una confusión con respecto a las remesas Tu comida tradicional para llevar Por fin, Alejandro Morena se campaña, aunque para Sami. Tauro Alito, los astros te indican que la falta de huevos se debe al elevado costo ¿O era al revés? El caso es que te conviene ahorrártelos porque los necesitarás más tarde Tanto ojito de la suerte? El taco, de lengua Enrique Alfaro no se mueve Géminis ¡Quique! Después de pintar la raya con Dante y ser invitado al tren Tu aóscopo político te pide definirte ¿Tu juego de la suerte? ¿Dónde quedó la bolita? La osadía de Olga Sánchez Cordero le traerá problemas al interior de su partido Cáncer Olguita, el universo te pide por favor que evites hablar de la ley Ingrid O la ley Mordaza O de Laida Para los cuates Porque te puedes ganar un especial en el martes de Jaguar ¿Tu bebida de la suerte? Agua de Jamaica Que sabe a limón pero parece de tamarindo Laida Sansores y Tatiana Cloutier están en el ojo público Nuevamente Leo Laida No es por meter cizaña, pero... ¿Ya viste lo que anda probando Olguita? Tu día de la suerte, el martes Tatis El cosmos no tiene buenas noticias para ti La credibilidad que tenías la perdiste en los últimos años Tu salsa de la suerte, la que no pica hasta aquí la primera parte del horóscopo político, Pamela. El día de mañana te traigo la segunda parte que viene mucho más picante.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Periodismo a toda prueba con Joali Reséndiz.
1: Esta es la historia que nos tiene Joali Reséndiz.
16: A 366 kilómetros de la Ciudad de México, durante un vuelo a Oaxaca a fin de supervisar los trabajos en el poblado de Santiago Miltepec, el presidente enrique peña nieto en su nivel más bajo de popularidad y de confianza en su gobierno viajaba rodeado de su equipo y parte de su gabinete juntos realizaban un mapeo para revisar la zona afectada que en unos minutos visitarían el censo de damnificados y el avance de los trabajos peña nieto escuchaba sin sospechar que una nueva prueba simbraría su gobierno los daños estructurales de su administración quedaban una vez más expuestos porque en tierra un terremoto remecía la zona centro del país. Aún un en vuelo, una persona cercana al equipo del presidente interrumpió la reunión de gabinete en los cielos oaxaqueños y le dijo en voz baja en su oído derecho, señor presidente, acaba de registrarse un sismo muy duro en la Ciudad de México, estuvo muy fuerte. Luis Felipe Puente, mexiquense, amigo cercano, técnico en administración de empresas turísticas, coordinador nacional de protección civil de la Secretaría de Gobernación, recibía información del sismo que lo enteraba de la gravedad de lo ocurrido y lo compartía con el presidente. Mientras, en la Ciudad de México, Oficinas y edificios se sacudían, se contaban por cientos las personas que salían despavoridas de sus casas u oficinas y se reunían a mitad de sus calles, gritando, llorando, para alejarse de los vidrios de las ventanas que caían y se hacían añicos en el piso. Otros caminaban juntos tapando su nariz por el olor a gas de algún edificio colapsado también en el sur los vecinos presenciaban un agitado movimiento y luego el desplome del edificio 1c del multifamiliar Iztetlalpan, uno de los 10 conjuntos con un total de 500 departamentos inaugurados después del terremoto de 1957 año en que se desplomó el ángel de la independencia en el hospital la del instituto mexicano del Seguridad social los protocolos y brigadas de emergencia se activaban la vida y la muerte se reconocían afuera del quirófano donde el doctor david arellano ostoa jefe del departamento de cirugía cardíaca pediátrica del IMSS, realizaba una cirugía de corazón a la pequeña naira renata de 22 días de nacida a pesar del fuerte movimiento y de los gritos que se escuchaban afuera él dijo "Tranquilos" se siente mucho porque hay amortiguadores, vamos a apurarnos y nos vamos. Y continuaron su labor con solo un objetivo, sanar el corazón de una pequeña. La sacudida por el sismo provocó que Angélica, que Antonio, Martín y Diana Pacheco quedaran atrapados en uno de los seis pisos del edificio de despachos ubicado en Álvaro Obregón, 286, Colonia Roma Norte. Diana, a pesar de tener una losa sobre sus hombros y cabeza, logró con su dedo índice enviar su ubicación por Whatsapp a quien es su esposo desde hace 12 años.
10: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
16: Y comenzó a rezar. En otro lugar, Michelle Fernanda quedaba varada con varias personas más en el cuarto piso. Habían intentado salir, pero la puerta era demasiado angosta. En los pisos segundo y tercero ocurría lo mismo. Las salidas de emergencia eran una trampa. El desinterés de las autoridades por supervisar estructuras y la posibilidad de corrupción burocrática en edificios colapsados de más de cuatro pisos. El caos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México reinó. Los pasajeros corrían atemorizados. Más de 180 vuelos resultaron afectados en el estado de Morelos techos y paredes de casas caían como efecto dominó en más de la mitad de sus 33 municipios los niños, saquen a los niños gritaban las maestras mientras las paredes del kinder de la localidad se agrietaban y trozos de cemento caían del techo Jojutla se nos cae Jojutla Jojutla se nos acaba de caer, esto parecen imágenes sacadas de una película de terror, parece que aquí hubo un bombardeo, hoy... Será una jornada muy larga. Esto es devastador. Habían pasado 12 minutos cuando el Servicio Sismológico Nacional publicó en su cuenta de Twitter sismo magnitud 7.1 localizado a 12 kilómetros al sureste de Chiapan Morelos. Era medianoche cuando el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio un mensaje en cadena nacional. Mexicanas y mexicanos, mexicanos. Esta tarde hubo un fuerte terremoto que causó severos daños en entidades del centro y sur del país. Este desastre natural será menos de dos semanas de otro gran riesgo que afectó a los estados, Chiapas y Oaxaca. En este momento, 40% de la Ciudad de México y 60% en el estado de Morelos no tienen servicio de electricidad. Los servicios de urgencias del Seguro Social, ISTE, Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina están disponibles para toda persona que requiera atención, sea o no derechohabiente. Y otra vez, como en aquel 1985, Hombres y mujeres se organizaron en cuadrillas, algunos dirigidos por especialistas, otros cientos más se acercaban con cubetas en mano que habían traído desde sus hogares. Algunos más facilitaban herramientas que cientos acercaban y se formaron centros de acopio cercanos a cada edificio derrumbado, organizados por los mismos ciudadanos y todo con un mismo objetivo, servir. Había una imperiosa necesidad de contribuir en lo que fuera necesario. Los faros de las motocicletas servían como reflectores hacia los escombros. Las redes sociales daban cuenta de las necesidades de brigadistas. Los puños en alto, señal de silencio, se multiplicaban en varias zonas de la ciudad y en Morelos. Puños en alto que significaba la posibilidad de rescatar a alguien con vida. El motor de esperanza y búsqueda eran aquellas voces que respondían desde las entrañas de la tierra. Las horas corrían lento. A cada zona de desastre fueron llegando y concentrándose familias que buscaban a un ser querido. Hijo, por favor no te mueras, resiste. Y luego, un aplauso seguido con lágrimas verdaderas y un... ¡Vamos, vamos, vamos! Después del 19 de septiembre de 1985, generacionalmente tenemos con nosotros un sismógrafo interno que nos cambió, reorientó en lo personal y social nuestra posición como ciudadanos, resaltando la asombrosa resiliencia del espíritu humano que merece disfrutar este país en libertad como valor supremo. Cada vez que escuchamos sonar la alerta sísmica, Volvemos a ser uno solo y nunca olvidamos la fuerza mental, física y del corazón invertido en esos días y noches de angustia y esperanza donde aquellos puños levantados significaron vida. Los sismos en México nos han enseñado que podemos derrumbar y reconstruir todo aquello que tiene daño estructural. Soy Joari Resendis y si tiene una denuncia escríbame a periodismo a toda prueba, gmail.com o sígame en mis redes sociales, en Twitter, en TikTok o en Facebook me encuentra como arroba Joari
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Nuestra invitada, pues yo creo que nació cantando, sin duda. Tiene tal sentido de la literalidad que cuando estaba por debutar en teatro le dijeron rómpete una pierna y se la rompió. Y salió y debutó con la pierna rota. Y así estuvo en las primeras puestas en escena, rifándosela como nadie. Como nadie... Y como, y como sin duda seguramente aprendió en casa, porque, porque pues el, el profesionalismo también se aprende y se ve y se vive todos los días. Así que debutó como una gran profesional en teatro musical. Lucero Mijares, ¿cómo estás? Ay, qué bonito. Muchas gracias, Pam. Muy bien. ¿Y tú? Bien, muy contenta de que nos acompañes. Que Ay, ya ahora qué gracias. diferencia es ser teatro sin la pierna rota, sin Ay, carrito. Ya sé,
8: no, ya, ya está delicioso. O sea, creo que fue obviamente. pues un poco complicado, entre comillas, eh, pero estoy muy contenta porque pues ya me siento un poco más libre eh, de, de no tener esta, pues esta dificultad, ¿no?, de, de tener la pierna rota, de estar en el carrito. Eh, estoy muy, muy contenta también de estar aquí. Muchas gracias. Oye, me estabas
1: contando, antes de entrar al aire y antes de que habláramos del SAT, este, me estabas <risa> contando que, que tu amor por el teatro fue algo que no planeaste. Tenías 15 años, fuiste a ver La Jaula de las Locas. Así es. Y te
8: dedicaste a vivir en las piernas del teatro los siguientes años. Así es. Eh, pues primero la vi en streaming, uh -huh. eh, porque mi mamá fue a, las, a la placa de las mil representaciones. Eh, y entonces me dijo, la tienes que ver, te va a encantar. Y entonces creo que yo estaba estudiando fuera de México, eh, regresé, la vi, obviamente me encantó y pues desde ese día no salí del Teatro Hidalgo, o sea, ya obviamente todos me conocían ahí. ¿Qué hacías? Pues ayudaba mucho como a, a vestir a los chicos, uh -huh. eh, o a córrele por esto, ve por el otro, un poco como ahí como, como asistente, entre comillas, eh, y híjole, todos me trataron de una manera increíble Me sentí súper querida y la verdad es que quiero agradecer muchísimo a, a Juan Torres, que fue el productor de La Jaula de las Ocas, que ahora es el del Mago, eh, porque me ha arropado de una manera impresionante. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo llegó eso entonces? ¿De ahí a The al Mago? Pues la verdad llegó de una manera bastante orgánica, porque me dijo, oye... Pues ver la película del Mago de Oz, yo obviamente ya la había visto, eh, y después me dijo que viera la del Mago con Diana Ross y Michael Jackson, la vi y pues creo que es bastante parecida, uh -huh. eh, pero pues tiene música diferente, ¿no? Y después hicieron una versión en el 2015, obviamente mucho más moderna, eh, la, la protagonista se parecía pues a mí, tenía mi edad. Eh, mis chinos, eh, como que me, me identificaba mucho con ella. Y entonces, pues me dice, ya que viste esta película, pues, ¿qué opinaste? No, pues que me encantó, que no sé qué, bla, 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 pues va. Y me dice, oye, pues esa es la obra que vas a hacer. Y yo, ¿cómo crees? Y entonces, pues ya le dije, pues, pues vamos a darle. Y entonces, pues llega el momento de decirles a mis papás eh, que mi mamá, pues, aceptó pues bastante rápido, y a mi papá fue un poquito más complicado de, de convencer. ¿Por? Es que... ¿Cómo, ¿cómo vas a dedicarte a que... ese
1: medio? Es horrible, está lleno de gente fea, ya sabes cómo son los artistas.
8: ¿Qué te <ríe> podían decir? ¿Qué eh... hicimos mal? La niña no quiere ser doctora. <ríe> eh, pues, como que él quería que debutara más como en este mundo de de la música, ¿no?, como de shows, discos, eh, y nunca pensó que la propuesta fuera hacer teatro musical,
11: uh -huh.
8: eh, y le empecé a explicar, pues, por qué me gustaba tanto, eh, y que, pues, obviamente escogí hacer musical porque podía cantar y demás, ¿no?, y entonces, pues, ya como a las tres semanas... No mente, sí se tardó. Sí, sí, un buen, un buen, o sea, porque primero fue no. Después fue, vamos a pensarlo, y ya después fue el sí. Ok. Solamente estábamos esperando el sí de él. Ajá. Y entonces, pues ya que dijo que sí, pues manos a la obra, eh, acabó... Literalmente, les literal. digo que es muy literal, ajá. Así es. Eh, y entonces acabó Te Amo, Eres Perfecto, que también era de Juan Torres, y acabó creo que un 15 de marzo, el 16 de marzo empezó todo. O sea, todo... El escenario se subió como 45 centímetros. Eh, empezó todo lo, lo técnico, ¿no? Y también yo empecé con clases, eh, pues de canto, de actuación, de baile. Estuve ahí siete semanas y después de eso, eh, pues empezaron los ensayos. Conocí a todos, que son un amor todos eh, y agradezco muchísimo que me hayan arropado de esa manera y Después de eso, pues nos fuimos al Teatro Hidalgo y ahí empezó toda la magia un, un 30 de junio. Y, este, pues aquí seguimos muy contentos.
1: Aquí seguimos
8: y además con gran éxito, pues invita a la gente a que te vaya a ver. Ay, sí, lo se quiero... les va a acabar ya a mediados sé, de noviembre, entonces que aprovechen. Así es, ya se nos va a acabar. Bueno, el 12 de noviembre es nuestra última función. Faltan ocho semanas, los quiero invitar al mago. Viernes a las ocho y media, sábado cinco y ocho y media y domingo a las cinco. Orquesta en vivo, María del Sol, Eugenio Montesoro y un elenco espectacular. No se la pueden perder. ¿Lucero tiene pensada ya gira o no? Eh, pues creo que no. Ok. Eh, creo que la producción es gigantesca. Y es muy eh, difícil moverla Sí, y, y no sé si creo que ya la viste Sí, ¿verdad? es una gran producción eh, Pues ahí, ahí están los giratorios que se levantan, se inclinan uh -huh. Entonces creo que sería bastante complicado eh, Digo, chances sin los giratorios pues pueda funcionar eh, Porque todo es medio movible eh, Pero pues creo que ahorita no, no, no lo tienen tan pensado Oye, pues muchísimas felicidades Ay, por este
1: inesperado debut, por gracias, el éxito Pam. que estás teniendo y por todo aquello que lo que, que gracias. decidas emprender. Gracias, gracias a ti. Gracias por invitarme. Vamos, nos vamos. Se quedan con Ana Francisca Vega. Soy Pamela Cerdeira. Muy buenas tardes.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.